0: Sie gründete mit gerade einmal 20 Jahren das Non-Profit-Unternehmen FemMentor und arbeitet aktuell als Journalistin bei der Deutschen Welle im Bereich TikTok. Über all das Female Empowerment, Frauen in der Gründungsszene und warum Frauen einander in allen Bereichen unterstützen sollten, haben wir mit Anastasia Barne gesprochen. Hi und herzlich willkommen zu den Startup Girls. Wir sind Lena und Alina. Du bist interessiert an Business-related Topics und möchtest in die Umsetzung kommen? Dann dreh die Lautstärke auf. Und let's get started.
1: Hallo und herzlich willkommen Anastasia, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Und wir freuen uns.
0: Ja, ich freue mich auch ganz besonders, dass du heute hier bist. Danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, Anastasia ist nämlich ein ganz besonderer Gast, weil wir ja ähnlich alt sind und das hatten wir so noch nicht im Podcast. Very nice to meet uh, like-minded people und dann auch noch im selben Alter. Ja,
0: und auch mit demselben Schwerpunkt ein ja. bisschen. Ne?
1: Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ähm, wir starten mal rein. Stell dich doch gerne einmal ganz kurz vor und erzähle uns, wer du bist und was du machst.
2: Genau, also ich bin Anastasia Warner, jetzt fast 22 Jahre alt, habe aber noch mit 20 Jahren für Mentor eine Reverse-Mentorinnen-Plattform was es in Deutschland so noch nicht gab. Und ja. ähm, es gibt zwar verschiedene Mentorennetzwerke, aber dass wir sozusagen Wissen als Austauschmittel nehmen statt Geld, damit sind wir halt alleine auf dem Markt. Und es geht mir darum, dass junge Frauen empowered werden. Ja. Und ich war vorher in dieser Journalistenschiene, auch viel mit Schauspielerei und habe mich dann aber dafür entschieden, Gründerin zu sein, um auch andere Frauen dazu zu motivieren, ähm, selber als Gründerin zu fungieren. Mhm. Und ja. dass die Startup-Szene einfach Frauen braucht. Genau. <lacht> ich finde es total interessant, weil es ja
0: eigentlich genau dasselbe ist, was wir uns gedacht haben. Wir haben es ein bisschen einen anderen Turn gegeben demnach. Ähm, ich finde es total spannend und deswegen will ich jetzt auch glatt wissen, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Fementer zu gründen? Mhm. Und
2: was war denn vielleicht auch deine Motivation dahinter? Also ich hatte selber mal Mentorin, das heißt, seit ich klein bin saßen wir uns Chefredakteurin auf der mhm. Couch durch den Beruf meiner Mutter, die PR-Frau ist. Wir hatten Schauspielerin und ich war immer in dieser Szene und mich haben immer meine ganzen Klassenkameraden oder auch Freunde gefragt, wie kommst du mal an die Jobs ran, Wo, Warum woher kennst du immer so spannende Leute? Ja. Und ich fand es ein bisschen ungerecht, dass mir das sozusagen vorbehalten war, dass ich dadurch, dass ich aus welchem Haushalt ich komme, ich diese okay. Leute und Kontakte mhm. habe. Und ähm, kannte das durch meine Mutter, dass sie immer jüngere Mädchen gecoacht hat so ein bisschen und an die Seite genommen hat und gesagt hat, ich habe das Wissen schon, das möchte ich weitergeben. Ja. Und sie hat auch extrem viel von mir gelernt immer. Das hat sie immer hervorgehoben, dass sie gesagt hat, durch Social Media, sie ist die Einzige in ihrem Freundeskreis, die Instagram und Snapchat benutzt. Ja. <lacht> und das mit fast 60. Ähm, genau, und da sie kam ich einfach irgendwann, als ich noch bei TED Talks, also TEDx mhm. Deutschland gearbeitet habe, kam ich dann auf die Idee, dass es doch eigentlich super wäre, wenn Frauen, statt Geld zu verlangen für das Wissen, was wir haben, einfach austauschen, dass wir eine mhm. Brücke zwischen Generationen bauen und so ein Stand sozusagen für Mentor. Ich war dann auch für den BZ Berliner Heldenpreis nominiert. okay Und ja, super exciting. Musste nur allerdings die Website innerhalb von zwei Wochen hochladen. Mm -hmm. oh. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nichts. Habe mir auf die Schnelle einen Programmierer gesucht, der, also einen Tech-Guy, der mich da sehr unterstützt hat und auch nach wie vor unterstützt. Ja. Die Website steht. Ähm, seit dem Zeitpunkt, seit sie online ist, ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Sie ist rosa und feminin, nämlich genau das, <lacht> ja. äh, was ich möchte, dass wir unsere Weiblichkeit ja feiern und eben nicht versuchen, die Männer zu imitieren mit kurzen Haaren und ähnlichen Looks, sondern dass wir eben in Sommerkleidchen zum Meeting gehen dürfen und uns deswegen nicht schämen lassen. Und das war auch meine Motivation. um wie gesagt, anderen Frauen das Gefühl zu geben, lass deine Weiblichkeit raus und zeigt trotzdem, dass du ein Boss-Babe bist. Ja, genau. Finde ich echt schön. <lacht> Deswegen freue ich mich unglaublich, dass du
0: heute im Podcast bist. Du hast gerade gesagt, du hast bei TEDx Deutschland gearbeitet. Genau. Wie bist du denn da rangekommen? Also wie war da der Werdegang?
2: Durch Kontakte natürlich. Ja, ähm, durch ja. meine Mutter, sie hatte mit der Agentur damals zusammengearbeitet mehrmals. Und es waren auch ähm, immer super Arbeitsgeber und gute Partner. Mhm. Und ähm, ich hatte vorher bei der Bellenade gearbeitet. Mhm. Und hatte so viel Spaß danach, um, also in der Zeit. Und zwei Wochen danach fiel ich total in das Festivalloch. Diese Partys waren weg, die Leute. Mhm. Irgendwie ich war mit äh, Jonah Hill, war ich im Raum. Der hat mir dann ja. auf die Brüste gestarrt, weil ich kein BH getragen habe, was dann mein Highlight der Bellinale <lacht> war. Ja. Um, aber danach hatte ich gemerkt, ich will arbeiten. Und mir macht so viel Spaß, mhm. eben was Eigenes zu machen. Und hatte mich dann bei TEDx beworben, musste mhm. das aber alles selber machen. Das heißt nicht, meine Mutter hat angerufen und gesagt, hey, hast du meinen Job? Ja, ja. Ja. Sondern sie hat mir einfach gesagt, hey, die sind super Arbeitsgeber, bewirb ja. dich da. War auch in einem reinen Frauenteam außer der Chef und wir ja. waren 20 Frauen. Es nice. war für mich sehr, sehr heilsam, weil ich immer auch Angst vor Frauen hatte zum Teil, weil ich immer dachte, Frauen sind so stutenbissig mm. und die können ja gar nicht nett sein und oh, wie wird es denn im Büro, wenn wir alle unsere Tage gleichzeitig haben? <lacht> es wurde manchmal zickig, da bin ich ehrlich, aber im Großen und Ganzen war es eine super Erfahrung und ich war für die sechs Monate, die würde ich nicht missen wollen Ja. ja. und ähm, durfte auch in Deutschland rumreisen. Also wir waren in Stuttgart mehrmals, wir waren in Hamburg und hatten mhm. da die TEDx und dann mein Abschied mit der TEDx Berlin, die echten wahre Erfolg war. und
1: Ja, und. <lacht> richtig Total cool. Schön. Ja, ja ähm, gehen wir vielleicht nochmal auf den Anfang der Gründung ein. Wie war es für dich, mit 20 zu gründen? Wie war es vielleicht auch vom Umfeld her? Ich meine, äh, nicht jeder äh, startet jetzt sein eigenes Business mit 20, ist ja doch noch sehr jung. Wie war es für dich? Wie bist du daran gegangen Und wie hast du quasi auch vielleicht so diese Stärke gefunden, das jetzt wirklich
2: zu tun? Um, ich wollte nie gründen, also für mich war es nie erstrebenswert, ich dachte, oh Gott, so viel Verantwortung mhm. und ich bin ja lieber gern mein eigener Chef, ha, was ja. bist du in der Gründung, dein eigener Chef? Ja. Um, und war in dieser Gründerszene aktiv, da ich da viele Freunde hatte mit yeah. Factory und der YEP, das ist Young Entrepreneurs Program, mhm. da hatte ich viele Freunde, es waren fast nur Männer und mir mhm. fiel auf, die Jungs auch immer so, bringst doch mal ein paar Frauen, wo ich dachte, okay, ich bin weiblich, ich bin, ich habe was in der Birne sozusagen ja. und ich habe eigentlich eine gute Idee. Und hatte dadurch dann diese Motivation zu gründen, weil ich dachte, es fehlen mir wirklich die Frauen dieser Gründer sehen. Das ja. kann doch nicht sein. Und irgendwie, man muss ja den ersten Schritt machen, der auch jünger ist. Und dachte, okay, wenn es jetzt kein anderer macht, dann will ich als Vorreiterin sozusagen mit 20 ja. gründen. Ja. Ja. Und ähm, so kam sozusagen, dass ich mit 20 gegründet habe. Es war aufregend, es war schwer. Ich wollte erst eine App haben, wo Leute dann kamen, ja, du musst dann uns 50.000 Euro zahlen dafür, dass wir dir die App designen. Und dazu kommen dann noch Kosten hinzu. Es geht billiger, sagen wir es mal so. Also ich mhm. glaube, viele Leute haben mich versucht, auch dadurch, dass ich jung und weiblich war, versucht, über den Tisch zu ziehen, dass sie mhm. gesagt haben, naja, okay, da steckt Geld dahinter und wir nutzen das jetzt aus. Ja, ich habe ja. mich dann gegen eine App entschieden, weil ich dachte, okay, lädt sich jemand das so wirklich runter? Oder ist es eher mein Ego nach dem Motto, ich habe eine App, wie ja, geil? Ja, ja. habe mein Ego nach hinten gestellt und habe mich für eine Website entschieden, was das Beste überhaupt war. Um, mhm, und wie gesagt, mit meiner Website bin ich super happy. Girly, yay! <lacht> und um. ja, genau. Wie wie ist es jetzt
1: aktuell bei dir? Machst du das jetzt gerade noch alles alleine oder, also du hast ja vorhin schon erzählt kurz, dass dir jemand bei der Webseite geholfen hat, aber wie machst du quasi diese
2: ganze Organisation drumherum? Also wir haben jetzt fast 3000, äh, nicht 3000, sorry, äh, 300 Frauen in unserem Netzwerk, äh, ja. also auch Mentorinnen. Das heißt, ich arbeite rein theoretisch nicht allein, sondern ich arbeite mit jeder dieser Frauen zusammen, wenn mhm. ich Hilfe brauche. Mhm. Wir haben aus unterschiedlichen Bereichen Frauen, kann ich immer sagen, hey, habt ihr eine Location? Wir veranstalten einmal im Monat Events, wo ja. wir sagen, wir versuchen in den Orten zu planen, wo die jeweilige Mentorin arbeitet oder eine Menti. Und dann das Event, um die Person rumzuentwickeln, dass wir sagen, ja. lernt was über die Person kennen und danach lernt euch lernt euch aneinander kennen. Irgendwie ja. bringt euch irgendwie, stellt euch vor, bringt euch ein. Ja. Und ähm, das plane ich. Aber wie gesagt, da ist die Hilfe von den ganzen Frauen. Da bin ich einfach drauf angewiesen. Und darum geht es mir auch einfach, um Hilfe fragen zu können.
0: Ja, ähm, wir hatten vorhin schon so eine ganz interessante Diskussion, aber ich frage für euch im Podcast natürlich trotzdem <lacht> noch mal gerne. Ähm, studierst du noch, wenn ja, was und vielleicht studierst du auch gar nicht, hast gar nicht, wie auch immer, würdest du sagen, dass ein Studium unbedingt notwendig ist?
2: Die letzte Frage würde ich zuerst beantworten. Nein. Ja, ich finde, Gut. ein Studium ist nicht notwendig. Ich ja. finde auch heutzutage, das Studium ist komplett anders als das, was unsere Eltern erlebt haben. Mhm. Ich glaube, dessen sind sich viele Erwachsene auch nicht bewusst, dass ja. Studieren... Vielmehr wie Schule ist, also dass man eben da sitzt, jemand zuhört und man gar nicht selber erfahren kann, wie es ist auf diesem Arbeitsmarkt, der sich stetig wechselt durch Social Media. Das heißt, vor mir sitzt vielleicht ein Professor, der gar keine Ahnung hat, unter welchem Druck ich leide und was für neue, mhm. moderne Arbeitsmöglichkeiten gibt. Ja. Ich träume ja immer noch davon, dass irgendwann ähm, professionelle Roboter-Kuschler gibt. Das würde ich nämlich gerne beruflich verfolgen, wenn es diesen <lacht> Job irgendwann mal geben sollte. Mhm. Ähm, ich bin noch im Studium eingeschrieben ja. und schaffe es aber nicht wirklich mehr hinzugehen und merke auch, dass Studieren nicht das Richtige für mich ist. Mhm. Learning by doing und meine Eltern haben mich sehr unterstützt, was das angeht. Die haben gesagt, okay, Gründe, verfolge deinen Weg, es ist wichtig und ich merke, dass ich so viele Erfolge habe. Und ich lerne ja jeden Tag, ich lerne durch die Erfahrungen, die ich mache. Ich habe Niederschläge, wo ich dann sage, hey, jetzt habe ich gerade meine Phase, wo es mir nicht gut geht. Aber das hilft mir auch manchmal viel mehr und dadurch habe ich neue Energie und die hätte ich nicht im Studium. Ich würde nicht ständig diese kurzen Hochmomente erleben. Klar, habe ich eine Hausarbeit, die ich dann fertig geschrieben habe. Wup, wup. Aber mein Produkt zu sehen sehen, dass ich damit auch Leuten helfe, weil das, was ich mache, ist komplett sozial. Ja. Das heißt, zu sehen, wie mir Frauen schreiben, dass ich ihnen wirklich damit geholfen habe, eine Mentorin zu finden, bewegt nicht nur mein Leben, sondern das von vielen anderen. Und mhm. das ist das, was mir am meisten eigentlich gibt.
1: Ja. ja, total schön, muss ich sagen. Ähm, ja, wenn jetzt wenn du vielleicht jemandem einen Rat geben solltest, der jetzt noch studiert, ähm, was würdest du sagen, wie ist vielleicht auch so ein bisschen so eine neue Art des Lernens, wo sollte man drauf achten, wenn man vielleicht auch wirklich studieren möchte, was man an Skills in der Uni vielleicht auch mitkriegt, die man jetzt sonst äh, ja vielleicht eher schwieriger mitkriegt, ich sag jetzt mal irgendwie Projektarbeit oder im, im Team, manchmal gründet man ja auch alleine, dann ist man ja erstmal mal by, by, by yourself. So. Ähm, also was würdest du jetzt auch vielleicht jemandem mitgeben, der halt
2: wirklich so ein bisschen struggelt mit dieser Ansicht, soll ich jetzt studieren oder soll ich nicht studieren? Such dir eine Mentorin bei für einen Mentor. Nein. <lacht> <ist auch> <lacht> Nein, ich würde jedem raten, erstens seinem Herzen zu folgen, weil ich glaube und auch seinem Bauchgefühl, weil die Intuition sagt, weiß manchmal viel viel mehr, als wir eigentlich uns bewusst sind. Ich denke, dass man, wenn man Bauchschmerzen bekommt bei einer Entscheidung, dass man sich immer für das entscheiden soll, wo man sich wohler fühlt, auch wenn es vielleicht aufregender ist oder weil man da Angst vor hat. Also wenn die Entscheidung, wenn man davor steht, soll ich nicht studieren, weil meine Eltern das wollen oder studiere ich wirklich, weil ich es will, entscheide ich dagegen. Es ist nicht schlimm, du kannst immer noch studieren, vor allem, wie gesagt, wenn man so ja. jung ist. Du kannst auch noch mit 30 ein Studium anfangen und dich irgendwie für was anderes entscheiden. Wir sind gerade in Berlin, das heißt, hier fängt eh jeder mindestens vier Studiengänge an, bevor er überhaupt irgendwas anfängt zu verfolgen, was er wirklich True. machen will. <lacht> Was <lacht> um, heißt, da würde ich diesen Druck rausnehmen, auch dieses, du musst bis da und dahin erfolgreich sein, das hatte ich jahrelang, dass ich gesagt habe, an meinem 20. Geburtstag saß ich heulend bei meinen Großeltern am, meinte ich, ja, jetzt bis 20 finde ich noch nicht erfolgreich, was soll ich machen? Aber dass danach erst hochgeht und ja. das Alter, dass ich immer noch so, so jung bin, ja. Ähm, ja, das ist für mich, war für mich am hilfreichsten, dass ich sage, diesen Druck rausnehmen und ich glaube, dass egal, ob du studierst oder nicht studierst, man macht, glaube ich, immer diesen leichten Druck auf sich selber. Da denke ich mir auch manchmal so,
1: dass man sich einfach mal auch selber betrachten sollte, was hat man eigentlich schon alles geschafft? Ich meine, du sitzt jetzt hier vor uns, bist 21 Jahre alt und was hast du schon gemacht? Viel mehr als andere vielleicht geschafft haben. Nicht, dass es jetzt äh, bei den anderen schlecht ist, aber weil man ja doch dann immer so ein bisschen, was du ja auch gerade gesagt hast, diesen, diesen Druck in sich selbst hat, dass man halt wirklich auch einfach mal stolz auf sich ist und sagt, hey, so, look at me now. So, Ich habe ich hab angefangen und ich bin meinen Weg gegangen und ich habe ihn verfolgt und ich hab schon was geschafft.
2: Das ist aber auch ein riesiges Problem von Frauen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Diese Selbstliebe und dieses Selbstvertrauen. Ich sag bewusst nicht Selbstbewusstsein. Das fehlt uns ganz oft, dass man immer wieder allein, dass wir unsere Periode einmal im Monat haben und uns dadurch durch die Hormone allein bedingt schon vom Spiegel sitzen mm. und sich wohlfühlen, unattraktiv und dadurch auch so viel Wert dem anmessen. Ja, absolut. Sind wir einfach nochmal in einer ganz anderen Position und es ist noch wichtiger, dass man sich dadurch gut behandelt und sich selber nicht mit irgendwie Massagen, was ich ganz lange gemacht habe, dass ich mich immer massieren lassen habe, dachte ich, ich mich jetzt zu was Guten. Mm. Ja. Aber es ist nicht Selbstliebe. Selbstliebe fängt bei mir an zu sagen, hey, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ja. Ja, und in absolut. dem Prozess bin ich gerade auch zu lernen, mir selber auf die Schulter zu hauen zu sagen, ja. geil, ja. ich habe was wirklich Tolles gemacht, ohne dabei arrogant wirken zu wollen. Ja. Weil das ist ja auch immer so eine Angst von Frauen. So, man kriegt ein Kompliment. So <lacht> hübsch bin ich gar nicht. Ach,
0: du auch? Ja, aber weil Frauen wirklich auch untereinander so stutenbissig sind, so wie du das gesagt hast. Ne? Und wenn dann eine sagt, oh, du bist voll hübsch, dann sind die eigentlich so...
2: <lacht> weißt
0: du, <und> da <lacht> sind Frauen total schwierig. Diese Dynamik unter Frauen ist Ganz schwierig und das ist was, worum, da müssen wir unbedingt alle dran arbeiten.
2: Ich die liebe dieses Bild von Neandertaler sein, mhm. sozusagen, wo die Frauen sozusagen in der Höhle sitzen ja. und wenn eine Frau raus will, ziehen die anderen sie wieder in die Höhle so nach dem Motto, du, geh doch nicht raus, das ist doch für die Männer. Wo ja. ich denke, nein, lasst uns doch Händchen halten und gucken, was da draußen ja, passiert, weil absolut. zusammen sind wir stärker. Ja. 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 Und so geht es mir jetzt auch mit Mentor, dass ich sage, die tollen Frauen, ich, ich rede mit jeder Mentorin, bevor sie mhm. bei uns Mentorin wird, weil ich mhm. sage, ich möchte nur Herzensfrauen, die auch nicht in Konkurrenz mit der Jüngeren mhm. gehen, und jede der Frauen, die ich kennengelernt habe, ist wirklich der Wahnsinn. Und bereit ja. zu helfen und auch was selber zu lernen. Also mit 50 ja. zu lernen, irgendwie wie Social Media funktioniert, mhm. das ist was Besonderes. Ja, absolut. Und ähm, dazu auch bereit zu sein, einem jüngeren ja. Mädchen zuzuhören, das ist Wahnsinn.
0: Ja, und das ist auch nicht immer so abzuwerten. Ne? Nur weil du jünger bist hier, das ist unsere Hackordnung und ähm, so und so und nur du hast von mir zu lernen und nicht andersrum, finde ich auch total wichtig. Und ich glaube, ähm, wenn das wirklich mal so wäre, wir sprechen jetzt ja gerade aktuell von so einer Utopie, aber dass wir wirklich es geschafft haben, als weibliche Population es hinzubekommen mit gegenseitigem Verständnis und Respekt und Lernwilligkeit, ja. diese Welt wäre eine andere.
2: Und ich denke gar nicht, also ich... Viele sind dann immer, oh, du bist ja so männerhassend. Ich liebe Männer. Und das muss man immer dazu sagen. Man ich kann immer so sagen, ich liebe Männer, okay? Das ja, kein Problem das mit Problem Männer. ist, wir Frauen machen es uns oft gegenseitig ja, schwer. Ich ja, habe selber, ja. ich habe oft, dass ich, ich habe Bikinibilder auf meinem mhm. Instagram-Account. Ähm, ich habe gerne, ich fotografiere mich gerne für meine Story von meinem Spiegel, mhm. wo ich dann das neueste Outfit, was manchmal ein kurzes Höschen ist, ähm, yeah. zeige. Und dann waren wirklich schon Jobs, die mir weggefallen sind. Eben wegen dieser Situation, ja. wo ich denke, ich zeige mich, was vielleicht bei jemandem, der ich wiege ziemlich wenig. Das heißt, wenn jemand, der mehr wiegen würde, wäre es dann so, oh, irgendwie kein Bodyshaming, toll, dass du zu deinem Körper stehst, statt ja. dass ich stolz auf meinen gesunden Körper sein darf für den ich auch gekämpft habe, für den ich gearbeitet habe, für den ich manchmal ein Schokoriege weniger esse. Ja. Ja. Dass ich da dann Berufe verliere, weil ich mich gerne zeige und weil ja. ich auch das erst lernen musste, mich selber zu ja. zeigen. Absolut. Ich finde auch, und zwar ähm, sagen wir ja immer
1: untereinander so viel, die Women su äh, support Women. Ja. Und ich denke mir, wenn jeder, der das auch sagen würde, es auch machen würde? würde. Es gibt viele, die das sagen uns nicht, überhaupt nicht. Tun. Ja, ja, weißt du, weil diejenige, die es die, die gerade unter Instagram als ihre Caption benutzen hab, steht an der nächsten Ecke und guckt mich von oben bis unten an und ist so, was hast du an, Mädchen? Und ich denke mir so,
2: ich liebe diesen Frauenblick von oben bis unten, oh, so wo man ist immer das denkt, das oh. negative oder du
0: läufst irgendwo lang und die Frauen, die, die, die ich sage mal dieser Bitchblick und es ist nicht negativ gemeint, ja? Wenn du? du,
2: Bitches, verdienen mehr Geld als manche andere, ja, die im Büro arbeiten, also ich von, ich von daher. So deswegen no shaming hier, aber dieser
0: Blick, du läufst irgendwo rein und da sitzt eine Gruppe an Mädels und die guckt dich schon an du, und dein Selbstbewusstsein ist gleich
2: da unten, du musst das immer faken in dem Moment, ja. also ich zumindest. Ja. Ich bin dann auch über Sonnenbrille, aufs Handy schauen und dann ja. einfach so, okay, Kopfhörer rein, kommt, ja. EarPods, wo seid ihr? Funktioniert. <lacht> und dann gehen die EarPods nicht und ich höre Justin Bieber für den ganzen Raum. <lacht> ja, Nein. Ja, ja, ja. Und wenn ihr es nicht seid wenn ihr es nicht, nicht denkt, dann macht es nicht aus einem Trend raus, genau. Dann sagt, okay, ich bin nicht so, aber dann... dann ist auch es auch fein, so dann you do you boo, aber dann, you know, don't put on a fake <lacht> yeah. smile,
1: so ja. basically. Ja, absolut. Ja, absolut.
0: Es ist ja wichtig, in dem Bereich, was du machst, ein Netzwerk zu haben. Ne? Das sagst du ja auch selber, ein Netzwerk ist ganz wichtig und deine Mentees kommen ja auch zum Fan mentor um eben ein Member Membership-Programm zu finden. Teil des Netzwerks. werden. Genau, ein Teil, ein Teil zu werden. Ist. Was würdest du denn sagen, wäre dein persönlicher Tipp, wie
2: baut man sich denn gerade auch als junge Frau ein gutes Netzwerk auf? Alleine auf Veranstaltungen gehen. Mhm. Also es gibt viele denken immer, oh, Veranstaltungen, wo bist du immer da? Es sind mhm. manchmal einfach nur Facebook-Events, wo... Mhm wenn du dahin gehst, es sind vielleicht 500 Leute da, jetzt in Corona-Zeiten ja. wahrscheinlich mhm. nicht, ja. aber mindestens eine Person ist interessant und vertraue dem Gefühl, wenn da irgendeine für dich raussticht, wo du immer wieder hinschauen musst, die Person, also zu der Person denkst mhm. oh, die wäre interessant, sprich sie an. Mhm. Das ja. hat mir so geholfen, ich bin so oft dadurch, dass ich alleine auf Veranstaltungen gegangen bin, um mhm. auch aus meiner Komfortzone rauszugehen. Ich stand in ja. der Ecke so, oh, jetzt gucke ich mal und keiner redet mit mir und ich kenne keinen. Mhm. Aber diese Klickendynamik aufzubrechen und zu sagen, zu jemandem hinzugehen und sagen, hey, ich finde es interessant. Natürlich kann die Person nicht komisch an gucken denken, oh Gott, was ist das für ein Weirdo? Mhm. Was ist nicht dein Problem? Es ist die Person, die irgendwie close-minded ja. ist. Ja. Und ähm, das hat mir wirklich extrem geholfen, einfach auf Personen zuzugehen, ins Gespräch zu kommen, mit auch einer Frau nur in der Edeka-Kasse zum mhm. Beispiel. Das ja. ist kann manchmal so spannend sein. Ja. Ich glaube auch da, ähm, für mich
1: war das immer, ich war ganz lange super schüchtern, also viele aus meiner Grundschule würden mich jetzt niemals mehr wiedererkennen. Aber ich habe dann auch irgendwann angefangen, so, ich sag mal, so basic ähm, Task einfach zu übernehmen. Also zum Beispiel, wenn in der Schule ein extra Vortrag war, habe ich ihn gemacht. Egal was es war, einfach mhm. nur um da vorne zu stehen, um zu practicen, vor den Leuten zu sprechen. Mhm. Weil ich wusste, das brauchst du immer und immer wieder. Ja. Und ähm, ja, um dann nochmal den Bogen zurückzuspannen, was ist denn vielleicht so dein Smalltalk-Tipp? Smalltalk Tipp? Wie Smalltalk -tipp. Jemandem, ja, wie du jetzt mit jemandem so ein bisschen mhm. ins Gespräch kommst.
2: Ähm, dadurch, dass ich sehr auf Fashion stehe, spreche ich meistens auch Leute an, die einen außergewöhnlicheren Stil haben, dass ich dann erstmal ja. sage, wow, sie haben wirklich eine unglaubliche Präsenz oder äh, weiß ich nicht, sie haben eine tolle Ausstrahlung oder die Jacke, woher ist die her? Ja. Weil durch ein Kompliment kommt man meistens super gut im Gespräch, weil die Person, ja. du hast an der Person ein gutes Gefühl gegeben mhm. und andererseits hast du einfach, kamst ins Gespräch, ohne irgendwie zu sagen, hey, ja, ich habe sie gesehen von da hinten und wollte mal fragen. Dadurch nimmst du dir auch eine Unsicherheit raus, weil du sozusagen einfach, wie gesagt, die Person wird sich immer daran erinnern, dass du ihr ein nettes Kompliment gemacht hast ja, und dass true. jede Person hat was Schönes, also muss natürlich jetzt nicht Fake gehen nach dem Motto, oh, die hat grüne Haare, sehen die komisch aus und so, ja, sie haben ja so schöne grüne Haare, mhm. ja. sondern einfach wirklich darauf achten, was macht die Person besonders ja. und warum wäre die überhaupt interessant für mich.
0: Ja. Ich habe da so eine kleine Anekdote zu, ich war, gehe richtig gerne, wir sind hier alle Berlinerinnen am Tisch, deswegen haben ja, wir ja in Zeit, Seltenheit ich war auf dem Neulendorfplatz auf dem Markt. Da ist doch immer so ein Markt am Samstag Sonntag. Und da stand eine Frau von mir. Ich kaufe gerne frische Schnittblumen oh, wow. und stand, okay. äh, vor den frischen Schnittblumen. Treat yourself. <lacht> ja. <lacht> und ähm, sagte zu dir, sie, die sah halt aus wie Megan Marke. Also wirklich eins zu anders. Ein, hm. Ich habe auch gedacht, oh, wenn es, aber das war ja, ne? So, und sagt sie so an, so, ich wollte die nur mal sagen, sie sehen einfach wahnsinnig aus wie Megan Marke. Und die hat sich so gefreut. Und das ist wirklich so, ich glaube, das ist so ein Moment, wo wir Frauen schaffen, so ich sag mal, diese Stutenbissigkeit aufzubrechen, weil es ist so, ich mag dich auch, wir können Freundin sein,
2: wisst ihr dieses... Weiß dich ja. ja, nicht. ich weiß nicht, alles ja. ist gut, ne? Ja. Vor allem, wenn man irgendwas, wenn man eine Person sieht, ich habe ganz oft, wenn ich so Mädchen taxiere, ich erwische mich ja auch manchmal dabei, dass sie oben, ja. unten, unten oben ja. gucke und dann sehe ich, boah, die trägt voll die geile Hose und statt zu sagen, ja, die sieht aber da drin dick aus, die würde mir besser stehen, sage ich, hey, die Hose sieht super aus, ja. woher ist die? Ja. Ja. Ganz einfach Problem ja. solved.
1: Ja, ja. ich glaube auch einfach dieses...
2: Äh, anderen etwas zu gönnen. Mhm. Verstehst du?
1: Einfach so zu ja. sagen, hey, du siehst einfach gut aus, aber du musst ja nicht automatisch in Konkurrenz mit mir stehen. Ist doch nice, wenn du gut aussiehst und wenn ich ja. mich auch gut fühle, ist doch gut. It's a nap so, of the cake.
0: So, wir so, haben alle genug, ist es genug für alle da. Genau.
1: Ja, ja. ja. Absolut.
0: Wir sind hier also ganz empowered heute und wirklich nicht nur Hashtag Empowered, sondern wirklich.
2: wirklich empowered. <lacht> wir haben uns auch schon gesagt, wir sind alle hübsch, also von daher. Ja.
0: Ich <lacht>
1: ja. Wir haben ja davor schon kurz darüber gesprochen, ähm, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr über dieses Thema sprechen, warum denkst du, dass Frauen seltener gründen als Männer und was können wir tun, mhm. gerade
2: auch als junge Frauen, damit sich das ändert? Ja. Ähm, ich glaube, uns Frauen fehlt manchmal der Mut dazu. Also das, mhm. wir werden ja auch so erzogen. Das hat gar nichts damit zu tun, ob du eine Rampensau bist oder nicht. Ähm, sondern es ist ganz oft, dass du ja auch deine Emotionen nicht rauswerfen darfst. Jungs dürfen sich prügeln, Mädchen nicht. Auf einem Schulhof heißt es irgendwie, oh, du darfst weinen als Frau, der Junge darf nicht weinen. Da heißt es immer, wein doch nicht. Mhm. Und so ist es, dass wir immer unterschiedlich erzogen werden. Wir werden emotionaler erzogen, dürfen aber diese wütende Seite nicht leben. Mhm. Die wütende Seite ist unglaublich wichtig für Business-Meetings. Das heißt, sich durchsetzen zu können und so weiter und sofort, fehlt uns komplett. Ich musste das nicht lernen, weil meine Mutter mir wirklich zugelassen hat, wütend zu sein. Das heißt, ich sitze manchmal auf, also saß öfters auf dem Schulhof und habe mich auch mit den Jungs geprügelt und auch mit meinem Freund heutzutage. Irgendwie, wenn ich abends Lust habe, dann kämpfen wir und mhm. fake wrestlen. Ja. Aber das ist auch so wichtig, ähm, ja, dass diese Seite zu leben, auch diese leicht männliche Seite zu akzeptieren, eben diese Wut. Und das, glaube ich, ist ein Grund, warum wir, wie gesagt, warum weniger Frauen gründen, weil dieses, dieser Kampfgeist, dieses, ich mache jetzt was und ich stelle mich gegen die Person, auch wenn ich da irgendwie manchmal was Blödes höre. Ja fehlt uns einfach. Also das liegt nicht, wie gesagt, an der einzelnen Person, sondern an der Erziehung, die, wir werden das alle stimmt. fast gleich erzogen. Ähm, ja, ja. Und auch in den Fernsehserien. Ich dachte mal Vicky wäre ein Mann zum Beispiel. Äh, eine Frau, Vicky ist ein Mann. Das, das ist halt, echt? ja, das ist, ein Mädchen. das ist, wo ich immer denke, es ist faszinierend, dass irgendwie diese ganzen Role Models das fehlt uns. Wir haben Audrey Hepburn, wir haben mhm. Marilyn Monroe, wunderschöne Frauen. Ja, aber es ist nie, also natürlich ist da mehr dahinter der Person, Absolut. die sind beeindruckend, aber trotzdem ist es nie, dass man sagt, hey, die und die Gründerin, die und die Geschäftsführerin. Wir haben ja. Steve Jobs, der irgendwie Apple groß gemacht mhm. hat. Wir haben so viele Männer auch, ähm, ja, wo ich denke, ach, das ist so schade. Ja, ja, ja. ja bei uns geht's immer mehr ums Aussehen. Also es ist ja. immer eher klar... Ich bin zu dick, ich habe da ein Bildchen zu viel, obwohl man vielleicht gar nicht so oberflächlich ist, aber trotzdem... Frauen sind immer sehr zentriert auf ihr Aussehen und auch wenn wir in der Öffentlichkeit
0: über Frauen reden, ist es immer tendenziell eher bezogen auf mhm. Äußerlichkeiten. Zum Beispiel, also es wird ja nie über Intellekt oder was hat sie geschafft oder... Ich finde es auch immer interessant, wenn wir zum Beispiel über Fra über äh, Ehepartnerin von Großgründern sprechen. Ja. Immer
2: auch oh, Golddiggerin. Jeff Bezos ja. zum Beispiel ja. gerade. Die ja. Frau hat Amazon mit aufgebaut. So, und darüber Point. spricht keiner. keiner das ist nur die darüber. Ehefrau. Und, so. und ja. ich denke mir ja, immer, ja. das ist so schade, ja. weil
0: wir werden dadurch auch immer in so einen... Gattinnen,
2: so diese Perlenketten ja. Gattinnen in Schiene geschippt. So Absolut. Ich denke, es ist kein Problem, wenn man sich für dieses Leben entscheidet. Aber da ist meistens mehr dahinter. Die ja. Frau musste manchmal viel aufgeben, weil sie gesagt hat, okay, die Kindererziehung ist mir wichtiger, weil das ein wichtiger Job ist. Ja. Also nur weil
0: ich so ein bisschen ein Drive habe, heißt es ja nicht, ich muss immer sagen, aber äh, ich bin sonst auch normal. So. Nur weil eine Frau ein Drive hat, heißt es ja. ja nicht, dass du nicht irgendwie äh, auch gern mal ein Röckchen anziehst. Das ist nämlich immer die Sache. Wenn du so bist wie wir also sagen. Wir ich, sitzen ja auch
2: viel in kurze Hose, kurze Hose und bauchfrei. Ja. Shame on us. Ja, aber weil das ist halt nicht typisch, ne? Ja. Wenn Frauen so ein Drive haben, ist das immer so. Ja. Ja, ich muss auch zu meinen. Ich habe mir ja ne, gerade eine ganz neue ähm, Garderobe gekauft, weil mhm. um halt seriös rüberzukommen. Aber mhm. es ist so schade, weil ich finde, ich liebe es zum Beispiel rosa zu tragen. Es mhm. gibt kaum Anzüge ja. in rosa. Es gibt sie in dunklen Farben. Es gibt sie vielleicht mal in beige, was dann mich ja. aber an meine Großmutter erinnert, die dann irgendwie so khaki Farben trage, mhm. trägt. Aber ähm, sowas Knalliges fehlt mir oft und ja. Ich finde es deswegen auch so schön, wenn ich einfach sagen kann, ich trage vielleicht ein Kleid zu einem Meeting oder ja. zu einem Talk, der vielleicht businessmäßig aussieht, aber trotzdem auch mal ein bisschen kürzer sein darf, weil ja. ich bin jung und ich möchte auch diese junge weibliche Seite noch genießen, solange ich noch straffe Beine habe. <lacht> ja, ja. Nee, absolut, deswegen finde ich,
0: also wenn man hier eine Message heute mitnimmt, dann und um, ja. <lacht> ne, <lacht> fühlt euch nicht irgendwie, seid einfach, wie ihr sein wollt und lasst euch nicht immer von irgendwelchen Herren da draußen erzählen und auch Frauen, viele Frauen sind da auch ja. ganz groß, auch Frauen, wie ja. man als Frau zu sein hat und dass man halt so nicht sein darf, weil wir halt Mädels sind. Und
2: dass man dann auch keine Feministin ist, wenn man sich so und so kleidet, denkt ja. oder weil man so und so ist oder weil man so und was postet. Ja. Ich muss nicht diesen Feminismus ständig vor mir tragen. Ich bin's. ich bin aber auch Humanistin, das heißt, der, ich mhm. sehe den Mensch, aber ich sehe auch die Frau. Und mir ist es wichtig, dass wir Frauen, deswegen habe ich auch Femento nur für Frauen, mhm. weil ich sage, es ist gerade so wichtig, dass wir Frauen erstmal auf ein Level mit Männern heben. Ja. Das heißt, ähm, wie viel sie als Gehalt verdient und so weiter und so ja. fort. Da ist noch so eine Ungerechtigkeit, die seit Jahrzehnten besteht, mhm. ja. wo wir erstmal anfangen müssen. Und dann kann man auch wieder sehen, was die Männer vielleicht brauchen.
1: Ja. Klar, So, ich meine, so es geht ja auch viel darum, quasi wirklich Männer und Frauen zusammenzubringen, dass es einfach einen neuen Standard gibt, dass sie gut zusammenarbeiten können. Und dass es nicht so ist, die Frau kommt in den Raum und äh, mhm. wir gucken sie jetzt irgendwie blöd an oder sie ist weniger wert als wir. Aber ich glaube auch, so wie du gesagt hast, brauchen wir halt auch diese Plattformen, die sich an Frauen richten weil Frauen auch manchmal einfach Sachen ganz anders aufnehmen als Männer. Wenn ich jetzt meine ganze Webseite in blau mache, klar, kann ich machen, aber dann spricht es vielleicht nicht genau ja. die Zielgruppe an, die ich halt ansprechen will. Total auch. Und dabei sage ich nicht, dass alle Frauen Rosa tragen müssen. Nein,
2: du kannst tragen, was du willst, aber ich mag Rosa und deswegen ist meine fucking Webseite auch rosa, I'm sorry. Ich mag's nicht, mir immer was anhören zu müssen über mein eigenes Geschlecht. So und so sind ihr, seid die Frauen eben, hast du deine Tage, irgendwie, warum bist du wieder so zickig? Ich will es nicht mehr hören, ich will ja. nicht auf mein Geschlecht reduziert werden, ja. weil reduziert ist, das heißt, dass es was Negatives wäre. Ja. Mein Geschlecht ist nicht weniger wert als ein Mann und wenn ich das rosa gestalte, dann mache ich das mit einer Präsenz, die ist sowas von rosa und die ist sowas ja. von groß. Ja. Und es war auch, ähm, dass ich viele Leute in meine Website gesehen haben, auch Jungs, machen dann so, ja, aber die ist rosa mhm. und würde ich ein bisschen weniger machen, wo ich denke, es geht doch genau darum. Und ich wenn ich nicht um... Das Geschlecht des Mannes. Und Nein, und es geht ja auch viele dann so: oh, Habt ihr nicht auch Mentoring für Männer? Und es ist ja auch ungerecht, wo ich denke, wie gesagt, es ist gerade wichtig, dass man Frauen erstmal empowert und sie unterstützt und zeigt, ja. hey, du kannst es schaffen.
0: Ja, und ich denke mir immer so, hey, wenn da ein paar coole Boys draußen sind, die wollen der Zweck nur für Männer machen, Boys, dann habt ihr es jetzt gehört. Da ist der ja, Need anscheinend ja. da.
1: Und trotzdem, <lacht> so, also zum Beispiel mit unserem Podcast, grenzen wir niemanden aktiv aus. Wir würden jetzt niemals sagen, okay, wir können hier keinen Mann im Podcast als Gast nein. haben. Um Gottes Willen, nein. Ich finde auch gerade Mixteams Teams und so super interessant. Wie arbeiten die zusammen. Wie unterstützen die sich? Wie funktioniert das? Absolut. Nein, das ist eine Sache. Auf jeden Fall. Aber die vorrangige Zielgruppe sind halt einfach Girls. Und so sprechen wir sie an, weil wir so auch Angesprochen ja. äh, oder angesprochen. Vor allem lassen
2: Frauen sich ausreden, meistens oder lassen sich halt generell in Meetings zum Beispiel, nämlich das ganz vor, wenn eine Frau da sitzt, wird die immer untergraben, darf sich kommt nicht zu Wort. Und Frauen sind nicht so, dass sie das Wort an sich reißen. Deswegen fand ich zum Beispiel bei TEDx so entspannend, weil wir nur Frauen waren. Das heißt, jede kam zum Wort, jede durfte was sagen und es ist so wichtig, auch einfach mal so die Stimme erheben zu dürfen. Ja. Und ich habe ganz oft auch in Männermeetings, dass ich mich manchmal immer noch eingeschüchtert fühle und denke, ah, soll ich jetzt was sagen? Und der redet ja so viel und dann fängt der andere gleich wieder an. Ja. Und ich manchmal das Bedürfnis verspüre, meine Hand zu heben, nach dem ja. Motto wie in der Schule. wo ich ja. denke, ich rede jetzt auch einfach mal rein mit meinem kleinen Stimmchen, haha, <lacht> ich kann auch laut werden. Ja, <lacht> ja.
0: ja. ja. Nee, absolut. Ich finde es total wichtig. Deswegen finde ich gut, dass wir auch nochmal im Zuge mit fermentor, weil du, weil es eben dein Bereich ist und weil es ja auch deine Passion ist, ja. wie man merkt und unsere auch nochmal so eine kleine Dis Discussion hatten, weil es ist so wichtig, dass sie hier auch alle damit auseinandersetzen. Äh, jetzt kommen wir mal zu einem etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, anderem Thema. Du arbeitest also aktiv aktuell mit
2: fermentor. Das ist dein genau. Baby, das ist dein Business. Das bedeutet ja, Du verdienst dementsprechend damit Geld. Für Mentor ist im Moment Non-Profit. Es ist eine NGO. Das heißt, mhm. dadurch das Mentoring, ich will, kein, ich will keine Kosten mhm. durch Mentees oder Mentoren. Normalerweise musst du als Menti, als Studentin 700 Euro pro sechs Monate zahlen okay. für Mentoring. Das ist unglaublich teuer. Das ist manchmal eine Monatsmiete von jungen Studenten, mhm. die sich sowas niemals leisten können. Das heißt, es ist vorbehalten für eine gewisse Zielgruppe, die eher in diesem zehnprozentigen Bereich auf der Welt ist. Ich ja. möchte es eben freimachen für egal, ob dein Papa Restaurantbesitzer ist oder einfach nur Kellner oder mhm. Taxifahrer oder was weiß ich, du kannst zu uns kommen und findest eine Mentorin, egal aus welchem Hintergrund du kommst. Mhm. Und dadurch, dass ich selber aus einem sehr guten Background komme, war es mir so wichtig zu sagen, okay, ich merke, wie viel mir die Türen offen stehen mhm. und anderen nicht, auch in meinem Freundeskreis und ähm, ich verdiene da mit für Mentor durch die Talks Geld, weil mhm. ich oft eingeladen werde auf Bühnen, wo ich über meine Generation Z rede, wo ich mhm. über Mentoring rede mhm. und Reverse Mentoring, da das wie gesagt was Besonderes ist ähm, und ich bin gerade das internationale TikTok Gesicht für die Deutsche Welle, das Stimmt. ist genau, das ist mein Main Verdienst gerade, was mhm. mir auch unglaublich viel Spaß macht. Okay. Der Account ist jetzt seit ein paar Wochen erst online, wir haben schon lange davor dran gearbeitet, überlegt, welches Konzept ich darf mich selber einbringen das heißt, ich stehe nicht nur vor der Kamera, sondern darf halt auch sagen, hey, lass uns die Challenge machen, lass uns das machen, lass uns was Neues ausprobieren. Und die Deutsche Welle als Arbeitgeber ist wirklich ein Traum. Also das Team, mit dem ich zusammenarbeite, sind sehr, sehr tolle Frauen.
1: Mega nice. Ähm, ja, wie, ähm, wie bist du dazu gekommen und wie hast du dich entschieden, hey, ich mache jetzt TikTok?
2: Ähm, also ich habe auf Instagram fast also 18,4000 Follower mhm. und ähm, hat damals wieder irgendwie... Angebote mit kleineren Kooperationen, wollte aber nie diese Influencer, ich mache jetzt alles in Pastellfarben, Bloggerin werden, sondern ja. fand es immer schön zu posten und mit den Leuten Kontakt zu treten, aber wollte auch nie mehr draus machen. Und ähm, habe mit 14 angefangen, für die Berliner Zeitung zu schreiben, auch für Z und Spiegel Online durfte ich veröffentlichen, bei anderen Formaten und Magazinen. Und irgendwann... Hatte mich jemand, der früher bei Funke gearbeitet hat, wo ich auch geschrieben hatte für, ähm, kontaktiert, dass sie gerade jemanden suchen für TikTok. Und meine damalige Redakteurin hat mir das geschickt. Meine perfekt Social-Media-Kenntnisse hast also passt drauf. ja. Und du musstest auch so einen leichten feministischen Hintergrund haben, wo ich dachte, um, hello, Film Mentor, uh, ja. what do you need? Ja. Und hatte dann direkt ein Telefonat mit der Chefin der Social-Media-Abteilung gehabt und um, haben uns getroffen und es hat gefunkt, würde ich mal sagen. Hat ja. super gepasst und um, ja, so kam ich sozusagen zu dem Job und ja. Ja, und um, ähm, jetzt vielleicht diese Podcast-Folge nochmal so ein bisschen abzurappen,
1: ähm, würde ich dich gerne nochmal fragen, wo siehst du dich in fünf Jahren und was ist quasi dein Ziel, wo es mit FemMentor hingeht?
2: Mit FemMentor geht es erstmal die leichte Frage vor. <lacht> mit FemMentor soll es auf jeden Fall dahin gehen, ähm, dass wir langfristig Recruiting für Firmen machen. Das heißt, derzeit ist die Frauenquote in Firmen 30 Prozent. Das ist in Deutschland ein sehr, sehr niedriger Anteil. Betrag und ich wünsche mir und ich denke auch, dass er bald auf 50 Prozent hochgehen wird. Die meisten Firmen nehmen als Ausrede, es gibt nicht genug qualifizierte Frauen. Mhm. Wait a moment. Da fange ich nämlich an, dass ich sage, es gibt die Frauen, es gibt ja Frauen mit dem Netzwerk, die ausgebildet sind und sie haben uns als Unterstützung und wir würden gerne mit Partnerschaften mit Firmen arbeiten, dass die sozusagen wirklich tolle Frauen auch in Führungspositionen besetzen können und die Frauen über uns kennenlernen. Ja, ähm, genau, so also eine Recruiting-Position auch noch nehmen und dadurch dann einen kleinen Gehalt von den Firmen nehmen oder einen kleinen Betrag von denen. Und damit müssen dann die Mentis nicht zahlen, die Mentoren sind weiterhin geschützt. Ähm, zweite Frage, <lacht> wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ähm, ich sehe mich gerade noch nicht mal in der Woche, weil ich nicht weiß, wo ich in den Urlaub fahren soll. Ähm <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin gerade in einer spannenden Phase, dass ich ausgezogen bin und äh, mit meinem Freund zusammengezogen bin und so weiter und so fort. Das heißt, viel Spannendes. Aber ich finde auch immer dieses, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Wenn ich es sehen würde, wäre es ja langweilig. Ja. Und ich habe ja. immer den Weg genommen, der unklar war. Ich hätte, wie gesagt, mit dem Studium hätte ich einen sicheren Weg wählen können. Ich hätte sagen können, ich nehme die Agentur meiner Mama, diese PR-Agentur. Das wäre ja. dann Plan B gewesen oder Z wahrscheinlich, bei in meinem Fall eher. Ja, ja. Das heißt, ich habe mich immer gegen die Sicherheit entschieden und gegen das Ungewisse, weil ich es viel spannender finde. Und ich wahrscheinlich jetzt von, in dem Zeitpunkt kann ich wahrscheinlich noch nicht mal von der Situation träumen, die in fünf Jahren ist. Von daher ja. beantworte ich die Frage mal ungern, weil ich immer so denke, ich will mir keine Chancen irgendwie, irgendwie ja, oder Steine in den Weg legen. Aber... Ähm, ich hoffe auf jeden Fall glücklich, das ist die Hauptsache und dass ich auch viel mehr zu mir finde und die Selbstliebe mehr habe und das ist einfach gerade für mich der wichtigste, wichtigste Weg, weil ich denke, wenn es mir gut geht, geht es meinem beruflichen Umfeld gut, geht es meinem Umfeld gut und geht es meiner Firma gut und da kann ich nur in mir arbeiten.
0: Genau. Das finde ich eine schöne Antwort. Ja, ja finde ich absolut
1: auch und auch ähm, ja, dieses Offene und halt auch mhm. was du gesagt hast, dass du halt ja irgendwie immer das machst, ähm, was dich glücklich macht und wo, wo dein Herz für
2: schlägt, wo deine Passion für ist, finde ich super wichtig, weil ich glaube, es machen viel zu wenig. Ja, auch dieses, ich glaube, viele versuchen in dieser Sicherheit, natürlich weiß ich, dass finanziell nicht jeder aufgestellt ist, dass er sagen kann, oh, uh, ich gründe jetzt ein Unternehmen und kaufe mir einfach für, weiß nicht was, eine GmbH. Das ist viel Geld, aber es gibt viele Fördermittel. Es gibt viel, wenn man sich informiert. Man kann Preisgelder gewinnen und so weiter. Ich bin gerade äh, nominiert für einen Preis mit 50.000 ja. Euro, was natürlich ein super Betrag ist, mit dem ich erstmal ähm, für ein Jahr lang viele tolle Events für unsere Frauen gründen und planen könnte. Ja. Und ähm, da ist immer, es gibt immer einen Weg und den muss man nur finden. Und das ist mit viel Arbeit verbunden. Aber wer die Arbeit nicht reinstecken möchte, der will es auch nicht wirklich, glaube ich. Also ja. Ich bin auch oft, dass ich habe, oh, Mathe oder Hausaufgaben oder was weiß ich. Und jetzt, wo ich viele Sachen machen muss, viel anstrengender manchmal als Matheaufgaben, ja. mache ich sie mit Liebe und mache ich sie mit Leidenschaft und manchmal auch mit einem weinenden Auge, weil ich so denke, oh, so anstrengend oder was weiß ich. Oder ich könnte jetzt rausgehen, was anderes machen. Ja. Aber dieses Baby, was ich gerade kreiere, ist einfach viel, viel mehr wert.
0: Ich finde, es ist ein guter Wrap-Up für diese Podcast-Folge. Ja. Ich werde
1: du? dich
2: jetzt auch nicht mehr nach
0: deinem Lebensmotto fragen, weil ich finde, das kam gerade gut zum Tragen. Ja, ja. Diese ganzen Klischee-Fragen. Oh, Shame on you. Ja, wir machen das ganz gerne zum Schluss, weil ich finde das wichtig. Weißt du, weil ja. ich glaube, alle, die diesen Podcast hören, die sind auch auf der Suche nach so einem Lebensmotto.
2: Ja. Du find es einfach in dir selber. Ja, aber auch Google. Nach, auf, auf, auch auf
0: der Suche nach so einem... Vorbild, so ein bisschen. Role finde genau, ich. Genau, so ein bisschen. Daran kann ich mich festhalten. Die haben das schon mal gemacht und die haben die Einstellung und äh, das ist deren Weg gewesen und so. Und deswegen finde ich das immer super, weil jemand, der sich jetzt mit dir identifiziert, der weiß, okay, she
2: made it. Und du kannst mich jederzeit anschreiben und beantworten deine <lacht> Fragen. Ja,
0: super. Wer <lacht> möchte ich gar nicht sagen. Okay, danke für diese Podcast-Folge. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: <lacht> ja, genau. Also wirklich, Anastasia, halt sehr schön, dass du da warst. Schön, dass wir ähm, ein paar Thoughts teilen konnten. Schön, dass hier. ich euch kennenlernen durfte. Euch backen beide hier. <lacht>
0: ja, danke, dass wir euch das
1: kennenlernen durften. <lacht> ja, wir freuen uns total. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dann würde ich sagen, <lacht> don't forget, make moves and no excuses. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye! Bye.